0: Doktor habilitowany Jarosław Szczepański, wykładowca akademicki i także radca prawny. Witam serdecznie panie doktorze na naszej antenie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Tak, pomaga nam pan od rana praktycznie śledzić to, co dzieje się w Stanach, bo rzeczywiście, no, wybory prezydenckie to są takie, że wszyscy tym gdzieś tam żyjemy, prawda? Każdy ma, gdzie by nie był na świecie, gdzieś swojego kandydata, kogoś się bardziej lubi, kogoś się bardziej ceni. Natomiast te wybory połówkowe, parlamentarne są takie trochę owiane tajemnicą, bo, bo tak naprawdę, no, to są wybory do, do kongresu. Dlaczego one są tak ważne? Bo też później ma, rzutują, prawda, na, na ewentualne Ewentualne wybory prezydenckie.
1: E, tak, zgadza się. E, jeżeli chodzi o wybory połówkowe, one w ogóle tak się nazywają, bo to są wybory po dwóch latach. Kadencja prezydenta trwa cztery lata w Stanach Zjednoczonych, więc jest to w połowie kadencji y, prezydenta. W Stanach Zjednoczonych przyjęło się, że te wybory traktowane są jako pewnego rodzaju. Y, referendum, czy też taki plebiscyt nad polityką prezydenta, tym jak się sprawuje jako głowa władzy wykonawczej. Zazwyczaj trzeba też powiedzieć, że prezydenci przynajmniej po II wojnie światowej przegrywali te wybory, a dokładnie to przegrywały ich partie. To był taki moment zimnego prysznica dla prezydentów i ich administracji, żeby jeszcze zmodyfikowali swoją politykę, swoje programy, tak żeby żeby mieć szansę na reelekcję za kolejne dwa lata. Teraz w Stanach Zjednoczonych mamy poranek, więc
0: ciężko powiedzieć, prawda, jakie
1: są te pierwsze gdzieś tam
0: przecieki. Natomiast sondaże mówiły o tym, że, że raczej republikanie prze, no, będą po prostu w większości przed demokratami i stąd chyba tak naprawdę pokazuje się, jeśli widzimy te obrazki przekaz ze Stanów Trump, prawda, były prezydent. Gdzieś, gdzieś tam się przewija bardziej niż Joe Biden. Biden to czym świadczy?
1: Tak, znaczy w Stanach Zjednoczonych w Wschodnim wybrzeże to teraz około godziny 10, 6 godzin przesunięcia. Natomiast już widać nawet z tych wczesnych porannych doniesień, że tam gdzie jest prowadzona zacięta batalia o, stanu, o mandat do Senatu, czyli na przykład w Filadelfii, tam już zaczynają się informacje. Będziemy dwa razy sprawdzali głosy, będziemy sprawdzali czy nie ma podwójnych głosów, weryfikacja będzie trwała dłużej, być może będą później wyniki, ale to sprawdzimy. Bo w tych kilku kluczowych stanach właśnie takich jak jak Pensylwania, takich jak Georgia czy Nevada. W tych Stanach rozegra się bój o Senat. To znaczy zwycięstwo w tych tych Stanach będzie oznaczało przewagę remis w, w Senacie. A rzeczywiście ostatni sondaż, ale to Dosłownie te te ostatnie, wcześniej raczej to była albo przewaga demokratów, albo remis, pokazują, że że chyba jednak w obu izbach zwycięstwo odniosą Republikanie. Natomiast jeżeli chodzi o Trumpa, Trump pojawił się już na początku tej kampanii i i on namaścił kilku istotnych kandydatów republikańskich. Też w ostatnich dwóch tygodniach jeździł taką kampanią wspierającą kandydatów republikańskich. To była taka, taka Tradycyjny, ta tradycyjna kampania byli prezydenci i urzędujący prezydenci również wspierają swoich kolegów partyjnych. I ta kampania prowadzona przez Trumpa jest o wiele bardziej skuteczna niż kampania prowadzona do społu przez Bidena i Obamę. Co więcej, ta kampania prowadzona przez Obamę sprawiła, że właśnie dr Oz w Pensylwanii ma szansę objąć mandat i przechylić szale zwycięstwa na stronę Republikanów w Senacie. No to w takim razie kogo
0: namaścił Joe Biden, bo on powiedział, że już w drugiej nie wystartuje, prawda, ponownie. Pewnie ze względu na wiek, tak? Tak to chyba należy rozumieć. I teraz pytanie, czy jest ktoś namaszczony na następce, ewentualnie, że z ramienia demokratów ruszy do boju? Na przykład z Trumpem?
1: No to... to, to... Ciężko, to znaczy na pewno nikogo nie namaścił. Na pewno Kamala Harris, mimo że jest wiceprezydentem, to już chyba demokraci zrozumieli, że jest niewybieralna. To też jest tak, że w Stanach Zjednoczonych w prawyborach często są wskazywani tacy bardziej ortodoksyjni kandydaci, i tutaj Kamala Harris była jakby dokooptowana do Bidena po to, żeby zadośćuczynić temu krajnemu stronnictwu lewicowemu w ramach partii demokratycznej. Natomiast ona jest politykiem z Kalifornii, który nigdy nie musiał się ścierać w wielkich bataliach. Kalifornia jest tradycyjnie stanem demokratycznym. Wobec tego nie miała konkurencji, nie miała gdzie tych szlifów zdobyć i nie zyskała sympatii na stanowisku wiceprezydenta. Więc ona zdecydowanie odpada. A to oznacza, że będziemy mieli regularne prawybory. Tutaj jeżeli nie ma namaszczenia, jeżeli nie ma chęci kandydowania, to w takiej sytuacji będą prawybory. Zresztą, nawet gdyby jakiś kandydat był namaszczony, to i tak ze względu na tradycje i procesy polityczne, te prawybory w partii musiałoby się odbyć.
0: No tak i jakoś tak się niby mówiło, że kto wygra te wybory połówkowe, to 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 nie jest powiedziane, że akurat później kandydat tej partii będzie będzie prezydentem, bo przecież były też dwie kadencje, choćby Baracka Obamy, ale pytanie mam takie, jak to się przełoży na to, co dzieje się w kongresie? No bo teraz tak, jeśli rzeczywiście republikanie będą mieli większość, to co? To wydatki na przykład na wojnę w w Ukrainie z Rosją się zmniejszą? No bo przecież to nie, nie, nie sposób zmniejszać coś, co służy dla całego świata. No po prostu to, co, to, co robi Putin, trzeba go absolutnie zgnieść jak, jak robaka i i, ta, i, tak, i taką politykę prowadzi Joe Biden.
1: Ale to też jest polityka, która powinna być kontytuowana bez względu na to, kto będzie prezydentem to to też jest tak, że długofalowe interesy Amerykanów i Ameryki jako gracza globalnego są takie, że rozprawienie się czy osłabienie zdecydowane Rosji to otwarcie furtki do konkurowania z Chinami jako jedynym oponentem. Ta, ta, ta Rosja osłabiona putinowska czy postputinowska być może to będzie tylko taki mniejszy partner Chin, taka baza surowcowa bardziej niż cokolwiek innego i to prawdopodobnie jest celem administracji tak, bo jak i establishmentu amerykańskiego. Tu raczej chodzi o kwestię ceny, jaką Ukraińcy będą musieli zapłacić za niesioną pomoc. Polacy chyba przewidując to, co się może wydarzyć, tą cenę płacą z góry. To znaczy w zakupach sprzętu przede wszystkim amerykańskiego, czy też dostosowanego do amerykańskiego, koreańskiego w zakupie technologii, to właściwie przecież to, była, to nie było, była bezalternatywna decyzja, jeżeli chodzi o współpracę z Amerykanami w zakresie budowy elektrowni jądrowej, no bo to związanie transakcyjne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi ma służyć zabezpieczeniu sojuszu właśnie na wypadek, gdyby ta transakcyjna polityka ala Trump, którą on prowadził, jak był prezydentem, wróciła, a ta frakcja w Partii Republikańskiej Izolacjonistyczna, no przede wszystkim do tego, żeby, żeby nie rozdawać czeków za darmo, tylko żeby to były właśnie relacje zwrotne. No, tak jak w polskim prawie cywilnym umowa sprzedaży. Z jednej strony cena, z drugiej strony jakiś produkt, jakieś dobro, które sprzedajemy. I tutaj ma być podobnie. Z jednej strony przekazujemy sprzęt, wsparcie, ale za tym idzie jakaś cena po drugiej stronie.
0: No ale jaka cena? Z, z czego ma później wynikać właśnie ta zapłata? No przecież to, to tak naprawdę i tak będzie świat musi odbudować Ukrainę.
1: Tak, tylko pytanie, kto będziemy odbudowywał. Bo Ukraina wbrew pozorom to nie... Porównując z Polską i Zachodnią Europą, to oczywiście był biedny kraj. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby, czegoś to możemy nazywać nawet wysoką technologią, w zakresie produkcji silników, rakiet, to była baza technologiczna Związku Radzieckiego. Tak jak my byliśmy bazą przemysłu chemicznego, a przede wszystkim farmaceutycznego, co też ratuje nas teraz, kiedy mamy problem na rynku tych czynników aktywnych i Polska jest w stanie wyprodukować ich na najmniej kilka i to nas wspiera, natomiast e, Ukraina była bazą e, taką technologiczną i teraz e, jest szansa na przejęcie tych aktywów po wojnie. Jest szansa na wejście z dużymi projektami infrastrukturalnymi. One przecież będą opłacane nie bezpośrednio przez, przez Ukrainę, tylko przez pożyczki, czy to z Banku Światowego, czy też różnego rodzaju inne organizacje między, czy ponadnarodowe, które będą wspierały odbudowę Ukrainy. A te pieniądze mogą być kanalizowane w kierunku Stanów Zjednoczonych. I to o to chodzi. Przecież Ukraina sama za to nie zapłaci. Natomiast chodzi o to, żeby ten tort odbudowy tak podzielić, żeby był z korzyścią dla Stanów
0: Zjednoczonych. E, jeszcze chciałem spytać, bo dziś akurat przypada rocznica wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych Georgia Huberta Walkera Busha, więc m, m, seniora, seniora Busha. Akurat mhm. miałem taką przyjemność, że 4 listopada, kiedy prowadziłem popołudnie, to przypadała rocznica Ronalda Reagana i Obamy. Oczywiście, e, którzy, którzy zostawali prezydentami tych poprzednich prezydentów. Czas nie stoi w miejscu. Jak się w Stanach wspomina, na przykład jeśli ktoś powie George George Bush. No oczywiście był najpierw ojciec, później syn. Ale czy rzeczywiście gdzieś gdzieś, te nazwiska zostają w świadomości i to, co co zrobili?
1: To znaczy pamięć o prezydentach, przynajmniej tak jak rozmawiałem w Stanach Zjednoczonych, czy to na uczelni, czy, czy w jakichś rozmowach prywatnych, ona trwa. Natomiast Tacy przeciętni Amerykanie, jak ich można spotkać na ulicy, raczej wspominają wielkie nazwiska tych, którzy przeszli do historii jako takie figury. I tutaj zdecydowanie chodzi o XIX-wiecznych prezydentów, czy też takich, którzy odeszli w tragicznych okolicznościach, jak JFK. To będą ci, którzy będą najbardziej pamiętani przez, przez Amerykanów. Natomiast kiedy spojrzymy już na tych, którzy są silnie afiliowani przy poszczególnych partiach politycznych, to tak, to istotnie będą wspominali i tu w sympatii będą się rozkładały tak jak afiliacje polityczne zdecydowanie w tym kierunku, więc Bywa, że wspomną Busha, natomiast raczej będą to, jeżeli będą z finali Busha, to raczej Busha juniora niż seniora, a jeżeli już seniora, to raczej ci, którzy trochę lepiej znają się na polityce i ci, którzy są, jeżeli mają się ciepło wypowiadać, to raczej afiliowani przy Partii Republikańskiej.
0: No tak, ale Ronalda Reagana też, prawda? No przecież ten, który, który walczył z komunizmem, z finalnym efektem sukcesu, Mur berliński, a z kolei, tak, tak, a junior, Bush junior, no to z kolei także al kaida prawda, że że zrobił to, co trzeba było po, po World Trade Center po 11 września.
1: Tak, że no to są takie momenty przełomowe i te momenty przełomowe pozwalają e, zapamiętać prezydenta. Dlatego mówię, albo tragiczne odejście, albo, albo jakaś ważna figura historyczna. Natomiast e, sam e, takie, takie prezydentury, które, e, które miały to szczęście albo nieszczęście, że, że nic spektakularnego się nie wydarzyło w tym czasie, raczej nie są zapamiętywane. No, pytanie właśnie to będzie z Bidenem, bo no, Biden w ciężkim jest...
0: czasie wojny, prawda? Na
1: tak, wschodzie. ale m- Tak, no ale mamy wycofanie się z Afganistanu niesławne, prawda? Mamy zamknięcie COVID-u, mniej lub bardziej udane. Próba wyjścia z z zapaści po-covidowej, build back, better plan, który miał ożywić gospodarkę i rzeczywiście to bezrobocie historycznie szybko spadało. No ale z drugiej strony mamy właśnie tę Ukrainę i, i te problemy z napięciami wewnętrznymi, które miał... Złagodzić, a to się nie udało. To było największe wyzwanie przed przed Bidenem, tak naprawdę, te te napięcia wewnętrzne.
0: Panie doktorze, to jeszcze tak na koniec kończąc nasze spotkanie o tym, co się dzieje teraz, a więc te wybory parlamentarne. Kiedy coś będziemy mogli już takiego namacalnego powiedzieć ewentualnie?
1: To będą późne godziny nocne. Nasze. Czasu. no, właściwie to, to będzie już po godzinie dziesiątej ich czasu, bo to też trzeba pamiętać, że mamy akurat tak rozłożone te wybory, że Pensylwania, czas wschodni, Georgia też to jeszcze jest czas wschodni, ewentualnie tam jest godzina przesunięcia, no ale mamy też Nevada, czy to jest ten czas taki pacyficzny i górski. No, to jest nawet chyba godzina bliżej nas niż Kalifornia, więc mamy tak rozbite te, te kluczowe stany, że w różnych strefach czasowych będą schodziły wyniki, które mogą zaważyć o losach, o losach senatu, a właściwie tylko na to patrzymy, bo bo jeżeli chodzi o izbę reprezentantów to tu zaskoczenia raczej nie będzie to to jest izba, która zostanie objęta przez republikanów więc raczej wieczorem, ale ich mniejszego czasu, czyli rankiem naszego
0: Panie doktorze, dziękuję bardzo dzięki Panu jesteśmy bliżej tego co dzieje się w Stanach, absolutnie Pan doktor doktor habilitowany Jarosław Szczepański wykładowca akademicki, radca prawny był naszym gościem, dziękuję Panie doktorze jeszcze raz, wszystkiego dobrego Dziękuję bardzo, pozdrawiam.